0: Välkommen till Svensk Sjuksköterskeförening. Du lyssnar på Omvårdnadspodden. I detta avsnitt samtalar vi om palliativ vård. När den hjälp vi ger är att uteslutande göra gott. Att lindra och vårda för så god livskvalitet som möjligt. Jag heter Johanna Ulvarsson. Jag är sjuksköterska och docent och arbetar för Svensk Sjuksköterskeförening. Jag har idag bjudit in...
1: Jag heter Joakim Elhén. Jag kommer från Göteborgs universitet, är professor i omvårdnad vid institutionen för vård och skapa hälsa. Och har på universitetet också ett uppdrag som är föreståndare för centrum för personcentrerad vård. Så jag är kombinationsanställd i Sageska och är då knut, jobbar vid palliativt centrum.
2: Och Sofie Graf Myrehed och jag är sjuksköterska och arbetar på Ersta Hospice i Stockholm som sjuksköterska.
0: Välkomna! Palliativ vård, vad är det? Sofie, kan du berätta lite hur du tänker kring palliativ vård?
2: Palliativ vård, som jag ser det, är ju vård som ska lindra i första hand. Eller det är det det ska. Där man jobbar med, med patienter som är svårt sjuka i livets slut. Som har obotliga diagnoser och som behöver stöd och hjälp i döendeprocessen.
0: Vad är inte palliativvård då?
2: <laughs> ja, inte. Det är, svårt. Det är väl kanske den palliativa vård som, inte, som man inte får, helt enkelt. Det är ju kurativvård som inte är palliativvård. Där, där målet istället är att bota. Här är ju målet att lindra.
0: Joakim, jag har hört ett begrepp som heter inte Integrerad palliativvård. Vad är det för något?
1: Ja, det är ju någonting som har kommit under senare år. Och där man alltså integrerar ett palliativt förhållningssätt, till exempel i samband med kroniska tillstånd som ja, hjärtsvikt eller demens, vård vid demens och, och, och liknande. Och, och att det, så att inte palliativvård ligger för sig. För det, ja, alltså det jag tänker, det är ju. Dels så skiljer man en allmän palliativ vård som kan utföras i alla typer av vård- där patienter kan vårdas. Och så är det specialiserade, de som har specialistkompetens och ska kunna ta hand om mer komplicerade fall. Precis som det finns, ja ska vi säga, en infektionsklinik med specialister i infektionssjukdomar. Och samtidigt kan patienter med infektionssjukdomar vårdas lika väl i primärvård och innanför alla specialiteter. Men... Just det där kanske att se att det finns specialister och generalister. Det har vi nog kanske inte riktigt betonat eller tagit in här. Och sen tänker jag också kopplat när du ställer frågan till, Sofie: Kopplat till vad är då palliation? Jag tänker att vi har ju. Det hör hemma i den här kedjan från promotion, prevention och kuration, rehabilitering och palliation. Och på det viset så är det ju. I, I den kedjan, någonting alldeles särskilt. Och sen finns det ju överlappning mellan alla de här. För även innanför en tydligt kurativ disciplin som kanske delar ja, vad det än är ner för, någonting, så jobbar man ju också preventivt.
2: Mm. Och mm. rehabiliterande. Precis, och man pratar ju mycket om eh, tidigt palliativt skede och sent palliativt skede. Och tidigt, det kan ju vara personer som, ja men, som du säger, kroniska tillstånd. Man lever i många, många år. Men du har fortfarande ja. en sjukdom som du med största sannolikhet kommer
1: att dö av. Ja, att det är en progrederande sjukdom. Ja, det finns ju också många obotliga tillstånd som uh, människor, tack och lov, då, kan leva med i många decennier. Mm. Och det är klart att någon som diagnostiseras med diabetes i ungdomsåren, då handlar det ju inte om ett palliativt förhållningssätt. Never såklart. Men, men det, även med de som har diabetes som har haft det i många år och kanske fått många komplikationer. Så att då kan det ju vara så att man, det är sannolikt att den är begränsad tid kvar att leva. Och det är ju där som det blir tillämpbart. Men det är ju väldigt, alltså döendet är svårt att prognostisera. Utom, Jag det. utom de allra sista ja, timmarna och kanske dagar.
0: Mm. Så, så vad vill du dra gränsen då? Eh, inte ett helt liv, det, det låter fullt rimligt. Men ja. eh, du har en chans att överleva i ett år, fem år, tio ja. år var? var.
1: Men internationellt så betonar man väl att det kanske inte ska benämna det palliativ vård. Utan snarare att man då integrerar ett palliativt förhållningssätt. Mm. Eller inkluderar det. Att man också överväger hur mycket mer av lindrande insatser som en patient kan behöva. Att det kanske, här är det besvärande symptom och det kanske är någonting som påverkar familje. Att någon i familjen någon nära kan behöva extra stöd. Ja, det är ju ett exempel då på det som vi har särskilt för det palliativa fältet och kan jobba med och tillämpa. Men det är jättesvårt att... Just det här med tidigt integrerad palliativ vård som det idag finns stigande evidens för. vid många tillstånd. Det finns rekommendationer, någon kallas som The Lancet Commission, någon sån här kommission kopplad till Lancet som rekommenderade vid cancer. Och sen finns det ju från Sverige stöd, jag tänker på forskningsstöd Margareta Bränström och Kurt Boman som i Skellefteå har prövat en integrerad palliativ vård för personer med Eh, grav hjärtsvikt och väldigt tydliga resultat. Men det är ju så svårt alltså när man fortfarande det är väldigt relevant- med väldigt tydliga sjukdomsspecifik vård och behandling. Hur kan man då kommunicera till patient och närstående- så att de ser poängen med att man också lägger till ett palliativförhållningssätt- så att det inte är att man slänger döden i ansiktet på någon.
2: Vad säger du om det, så för? Ja, det är, ju, det är ju många patienter och närstående som, som blir rädda när man pratar om hospice- yes. eller palliativ vårdavdelning eller ASIH, avancerad sjukvård i hemmet. Att, det är ju många kurativa patienter som har ASIH också. Mm. Men att det kan upplevas som ett steg, ett steg närmare döden, att det är inskriven på ASIH. Vad mm. ja, var frågan nu?
0: Ja, hur, hur man arbetar med den här frågan. Med den här övergången då. Till...
1: Ja, hur talar man med det till patienter och närstående?
2: Ja, sig Så då, de inte blir skrämda Ja, det är jättesvårt alltså. Och, och, och ofta gör man det alldeles för sent. Att, att det här brytpunktsamtalet som då sker ska ha skett då innan man kommer då till exempel till en, en hospiceavdelning eller palliativ avdelning det sker ju ofta väldigt sent och sen så man kanske är inlagd på ett akutsjukhus och så går det en dag och sen så får du komma då till ett hospice. Det skulle man ju kanske behöva prata om tidigare. att brytpunkten kanske är nära eller nu, nu, det här, nu ska vi göra det här den här behandlingen men, men du är svårt sjuk och så. men många vill ju ha kvar det här känner här hopp och och pratar om det och tycker att kommer man med dåliga besked så är det svårt att ta till sig.
0: Vad är din uppfattning? Är det mest anhöriga som blir upprörda och och besvikna? Eller är det patienten själv eller är det lika vanligt?
2: Det är båda och, ja däremot så kan det ju vara svårt när patienten själv uttrycker att ja, men jag vill inte ha mer behandling, jag känner mig klar med livet, nu vill jag bara ha det så bra som möjligt eh, ha lugn och ro och få avsluta mitt liv och närstående inte alls är där då blir det ju en, en svår krock och då gäller det ju som sjuksköterska att verkligen eh, stötta patienten i det att Eh, kunna eh, få den här tiden att eh, ja, men de kanske, kanske inte vill ha mer palliativ statika till exempel. Och att Nej. närstående då också förstår varför man inte...
1: Men det gäller ju också att kunna mm. göra tydligt och hoppingivande att ett palliativförhållningssätt kan han, hänga ihop. Att man fortsätter med den här mm. behandlingen. Mm. Och att man verkligen älskar livet mm. och just för att kunna leva resten av livet mm. så kanske vi kan bidra med någonting mm. Mm. utöver det som man mm. får kring den ja, sjukdomsspecifika mm. vården och behandlingen. Mm.
2: Men ofta kan det ju vara så att man har cancerdiagnoser till exempel så, så man, man får till exempel palliativsytostatika och sen så, så är man då för dålig för att få det som man avslutar det och då blir de många lite piggare. De får det ju bättre för de har inte de här biverkningarna. Ja. Och har de då symptom så får de hjälp med det och så, så kan det vara en ganska bra tid. Och det är ja. det som man vill uppnå på något sätt.
1: Men inte så enkelt att säga för ett övertygande Jättesvårt, sätt. svårt
2: För att det är ju ändå det är ju en brytpunkt att nu blir det ingen mer behandling. Ja, ja. det är
1: en vändpunkt. En vändpunkt i alla fall, ja. Och, och, och där det... Hänger ihop tror jag med att i folkmund så är det många som förknippar palliativvård med att mm. nu finns det inget mer att göra. Mm. Nu är det bara att vänta på döden. Och, och det vi som är verksamma och jobbar på olika ja. sätt i palliativvård vill ju övertyga och försöka förklara att det handlar om att ha ett väldigt aktivt, proaktivt förhållningssätt.
2: Mm. Och jag tror aldrig, man ska aldrig säga det där, nu kan vi inte göra någonting Nej. mer, för det är fel. Man kan göra massor, men det vi inte kan göra det är att vi kan inte bota. Men vi kan göra väldigt mycket för den här personen och för personens närstående så att den tiden som är kvar blir bra.
0: Finns det en konflikt där från den kurativa vården då? Att, för det där är ju någonting som man faktiskt hör lite ibland att de har sagt nu finns det inget mer vi kan göra- och så kommer då patienten till er och har faktiskt fått höra det. Och ni försöker förmedla ett budskap: Nu gör vi allt, men inte botande. Mm. Finns det en konflikt i det där? Är det något som du känner igen,
2: Sofie? Ja, absolut. Framförallt att de, att de kommer och tänker att kommer till palliativ avdelning och tänker att nu vården vill inte. Eh, inte veta av. Det låter drastiskt. Men nu vården är inte intresserad av mig som patient längre. Nu är, det, nu är det klart. Men så kommer vi och säger att så är det inte alls. Utan vi kan göra det här och det här och det här.
1: Och visst, som du säger, Anna, så kan det förekomma att kanske patienter får sådana besked. Men jag tror det är ännu mer vanligt att patienten tolkar det så. Ja, absolut. Mm. Just utifrån, man, man det är liksom att ta för givet det är så cementerat. Att när man, innan man dör- då kan man inte göra någonting. Att, att det åtgärder är förknippat med bot. Och, och det, det är det som spelar spratt då. Det är döden som på något vis blir lagd framför en.
0: För att återkoppla till den här med integrerad palliativvård- som du pratade om Joachim tidigare- så tänker jag också på sjukvårdsorganisationen- som den ser ut i Sverige idag. Eh, är det är den som den är uppbyggd, är det en hjälp eller en skälp? Vad skulle du säga, Joakim?
1: Det finns mycket som försvårar, skulle jag säga. Och börjar vi på någon slags övergripande nivå så saknar vi i Sverige policy som styr den tidigt integrerade palliativvården. För vi har alla policydokument handlar om palliativvård vid livets slut. Det är social, de nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen- det nationella vårdprogrammet. Det är palliativristet han handlar sista veckan. Socialstyrelsen har gett ut måldokument för målnivåer. Och då är det knutet såklart till kvalitetsristet- som han har den sista veckan. Så det är ju så länge policyn ser ut så där så då finns det inga incitament för beslutsfattare- och, och politiker att förändra det. Så det, där är vi på efterkälken i Sverige-
0: Finns det något land som du känner att är här?
1: Ja, jag tänker att nu har man ju... Ja, Storbritannien tror jag till viss del, framförallt så tänker jag att man på WHO har ju diskuterat och finns, att man ska ompröva den här definitionen där man tar med det här med tidigt integrerad. Det finns i Storbritannien, eh, heter de Randall och Downey som har skrivit om palliativ vårdfilosofi och som jag kritiserar, jag tar utgångspunkt i WHOs definition och kritiserar och har ett tentativt förslag i slutet av sin analys- som tar bort den här formuleringen- att det handlar varken om att lägga till- eller dra ifrån dagar till livet- och, och, de har på det viset tagit not om att idag finns det forskningsresultat eller data som visar att en del av dem som får en, en adekvat och ganska tidig palliativ vård kan också leva längre än de som enbart får en sjukdomsspecifik vård. Den kunskapen är inte integrerad bland beslutsfattare.
0: Sofie, vad tänker du när vi pratar om sjukvårdsorganisation och hur, hur det liksom påverkar arbetet?
2: Jag tänker att eh, som det ser ut idag i alla fall i region Stockholm så är det, har jag uppfattningen att det är så att de patienter som får eh, specialiserad palliativ vård och ASIH de får en bra... Vård. Men de andra, vi pratar om den allmänna palliativvården som vi pratade om tidigare, de får inte det. Att det är stora kunskapsluckor bland sjuksköterskor och läkare också. Ja, stora Utöver... variationer tror jag. Ja, ja men... Tar... För det
1: finns äldreboende, det finns hemsjukvårdsverksamheter mm. som är väldigt välfriande och har kunskap ja, och liknande. Det är... Men det är inte integrerat tvärs över. Nej. Och det finns också skillnader mellan regioner. Mm. Så det finns ju strukturella förutsättningar som saknas. Och då i den mer befolkningsriktade palliativa forskningen så använder man bland annat platsen för död som en typ av indikator eller en barometer då på hur, vad det är för strukturer som stödjer att man ska kunna få vårdas där man vill idealt. Men vi vet ju att sen industrisamhällets era och andra halvan på 1900-talet så. Forslade man ju över all vård hos sjuka och döende eh, till sjukhus och institutioner. Och det visar ju fortfarande att så i fallet att det är kvar. De data som finns från Sverige visar att det är vanligast att dö på, på sjukhus. Även om vi ligger i väldigt hög andel som dör på äldreboende. Och till exempel hävdar man ju då att, eller ja, så är det ju att vården, palliativ vård har vuxit fram kring den del av befolkningen som dör eller har cancer mm. kopplat till det men även de som då har cancer som dödsorsak så är det en väldigt stor spännvidd från vad är det från 40-64 procent utav dem visade sig som hur stor andel som dör på sjukhus i mellan våra sjukhusregioner. Och det varierar också mellan cancerdiagnoser. Och då har vi regionala cancercentraorganisationen som ska stödja att det är en jämlik och likvärdig vård för cancer. Men det är ju inte palliativ vård som de har jobbat lika mycket med som de andra vårdområdena. Så, så det finns mycket strukturella. Alltså det finns data som pekar mot någon slags strukturell problematik- av ojämlikhetskaraktär. Mm.
0: Sofie, hur länge, får man, hur, hur länge får man ligga på en palliativ enhet? Alltså, du nämnde ju att många blir tillfälligt bättre- mm. Tänk om man blir mer än tillfälligt bättre. Om mm, alltså... man blir stabil. <laughs> ja. Nej, men... ja. Mer aktiv kan kanske börja gå upp och gå- vilket man inte har klarat länge. Ni kanske ger så pass god vård- så att personen verkligen blommar upp.
2: Mm. Ja, det, och det sker ju ofta. att Du kommer in med svåra symptom- och när, de, när du har fått hjälp med dem- så, så finns det ork till annat- än att bara ha ont eller bara må illa. Så det är ju... Skriver ni ut dem då? Va? Ja. Mm. Och då är det ju många som återgår till hemmet då med ASIH. Eller är det äldre personer, eller boende. Så. Mm.
1: Men, men det här varierar lite för Hospice kan betyda olika saker på olika delar av landet. Ja, så är det jag tror att den skiljelinjen går lite mer mellan om det är hälso- och sjukvårdsfinansierad, specialiserad palliativvård eller kommunalt finansierad. Så att det ligger en biståndsbedömning i botten. Och det är ju, även om det är så så får man inte vårdas hur länge som helst på ett kommunalt Nej, absolut inte. Men längre vårdtider är ni specialiserad palliativvård ja.
2: såklart. Och eh, på ersta hospice nu är, är snitttiden 17 dagar. Och det har det har gått ner. Det är ju många som kommer alldeles alldeles för sent från akutsjukhus för att remisserna kommer inte. Det är där det är. akutsjukhusen har inte tid eller fattar inte besluten att att remittera till specialiserat specialiserad palliativ slutenvård och då fastnar de på akutsjukhusen istället för att och kommer in kanske när de har två tre dagar kvar. Och det är ju kort men sen är det ju de som vårdas mycket längre. Två, tre månader av olika anledningar. Mm. Yeah.
0: Vi var tidigare inne och tangerade det här lite grann med etik också. Och etiska dilemman. Har du exempel på något, något etiskt dilemma som, som du har varit med om? Det kanske slutade bra eller illa? eller Har du något du vill?
2: Mm. Ja, men ett, ett vanligt dilemma det är ju det här med dropp, näring till försel och dropp där det kan vara både patienten och det kan vara närstående som vill ha dropp eller näringsdropp till varje pris så länge det bara går och helst ändå och där vi då som vårdpersonal ser att den här patienten blir faktiskt sämre av det här droppet eller det här näringsdroppet- och mm. får sy- svåra symptom av det. Eh, det, är, det är ett jättevanligt etiskt dilemma- som att, att liksom ta det i samtalet- och eh, få med sig närstående. Patienten kan ganska ofta själv känna- att ja, men har man provat att sätta ut ett näringsdropp ett dygn- så mår de, mår de ofta bättre. Så det är lättare. Men, men närstående kan ju verkligen- Har jättesvårt att acceptera det och förstå att det inte är utsättandet av droppet som kommer göra att personen dör.
0: Är man helt överens också i personalgruppen? Finns det pågående diskussioner bland kollegorna?
2: Nej, det brukar oftast vara samstämmet. Det är ju personal som ser de här patienterna och hela tiden och är vana att göra de bedömningarna att ja, men nu börjar det närma sig slutet här och eh, patienten är rosslig och morilla och, och de här symptomen. Så, så det brukar det inte vara diskussion om alls. Nej. Nej.
0: Joakim, har du exempel på etiska dilemman?
1: Jag tänker bara kopplat till mm. det exempel mm. som du gav så handlar det väl om att det är ju när det, när det är, handlar om döden så mm. aktualiserar det väldigt lätt mytiska föreställningar. Mm. Precis. Och det vi mm. tror att att alltså, symboliken är om det är ett, finns det ett dropp som hänger mm. även om droppsakten är, skulle kanske vara så låg så att mm. det inte är mer en, ja, en, en kopp kanske vätska som patienten ja. får per dygn så, så skulle det kunna ändå göra ja, alltså att man tror att det ska ge hjälp till, mm. då, och, och att man ska rädda någon till livet även om mm. livet kanske om personen har levt färdigt. Mm. Och, så,
2: och ibland så. kan man ju göra så att man i, i, om inte patienten då om det inte medför lidande för ja. patienten så kan man ju ha, ha ett dropp, ett klart dropp som går på 24 timmar långsamt långsamt för att, och, och, för att man ska som närstående ska hinna vänja sig vid tanken och hinna förstå. De får lite mer tid att bara eh, ja, men landa i att nu närma sig ja. döden.
1: Och det som är väldigt nära, ligger nära det handlar väl om några liknande liksom föreställningar. Det handlar ju också om symtomlindring och där vi vet att morfin kan vara väldigt kraftfullt och verksamt för många. Mm och, och, och överhuvudtaget med läkemedel som kanske patienten har tagit under hela livet det måste någon ha då ja. det kan vara så att det kanske inte alls är indicerat när man har en väldigt begränsad tid kvar att leva det kan göra det svårare och, 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 och sen är det ju inte att det försvåra för medel, att medel att ta intaget av läkemedel men det finns ju alltså de preparat som man har för att förebygga någonting på ett eller flera års sikt ja, vet man att det är, är, är sannolikt att personen inte kan leva med några veckor eller kanske några månader då behöver man inte ta det. Alltså att, så målsättningen med vården kan det ju uppstå etiska dilemman knutet till.
0: Men läkemedel delas ju in i tre grupper och det är ju förebyggande, lindrande och botande. Ja, och eh, Självklart så botande hjälper ju inte längre så att man kanske inte ska ge en antibiotikakur här nu. Eh, beroende på på Ibland vad, kan vad det, det är. vara indiserat också. Ja, precis, men men, men
1: förebyggande är ju...
0: Förebyggande är ju dumt men lindrande ja. är ju väldigt absolut... Eh, eh.
1: Och där det kan vara lite andra typer av preparat som man väljer i första hand för att lindra också än för oss som är mitt i livet så att säga.
0: Jag tänker personcentrerad vård arbetar vi med överallt. I synnerhet sjuksköterskor, alla ska ju jobba med det, men sjuksköterskor jobbar ju väldigt integrerat med personcentrerad vård. Och här har vi ju ett fält där det i allra högsta grad är... –personcentrerad vård. Hur hur, diskuterar ni det, Sofie, på på arbetsplatsen? Hur hur ni förhåller er till det
2: här? Ja, jättemycket gör vi. Det är ju också så här att om man inte når fram till personen som ska dö– –och till personens närstående, om de har närstående, så, så... blir det inte någon bra vård i livets slut. Utan det är A och O. Verkligen. Att vad, vad vill den här personen? Vad är personens eget mål? Vad är viktigast idag? Eh, var befinner sig närstående någonstans? Behöver, vad behöver de för stöd nu? Det diskuteras hela tiden. Och för varje enskild person som kommer in så ser det olika ut. Det viktigaste för en person eh, kan ju skilja sig världs långt från nästa mm. så mycket diskussion kring det
0: så ni, och, och ni omfamnar hela familjen också mm. om, om patienten själv säger att den vill inte att familjen ska vara med Joakim, den vill eh, vara själv utesluta mm. familjen, familjen är väl medvetna att de vill vara med, hur ska man förhålla sig då?
1: En. Först och främst är det ju ett faktum att vi har en hälso- och sjukvårdslagstiftning som ger patienten mandatet att bestämma vilka de vill ha, ska bli delaktiga och få ja, reda på det som patienten vet, eller välja hur mycket som andra ska veta. Så, så, så i, I vårt sjukvårdssystem så måste vi ska vi lyssna? Det, det är inte bara ett, en etiskt krav utan också juridiskt reglerat. Utan det är väl. I, i, och kopplat till det så blir det ju mer utmanande när det är patienter som önskar det omvända. Att här är det någon närstående eller närstående tar initiativet att det är vi som ska i första hand sila och, och ta reda på vad det är som gäller. Och, och sen kan vi välja vad vi för vidare till patienten. Där är det ju mycket mer påtagliga etiska dilemman. Men det visst kan det bli utmaningar knutet överhuvudtaget när det är...
2: Och man vet ju aldrig, vad, vad, man känner ju inte till hur relationerna har varit under Nej. livet. Så det är ju precis. jättesvårt att veta varför säger du plötsligt att du vill inte att din man och dina barn ska Nej. vara
1: här i, i
2: slutet. Det vet ju inte vi vad det grundar sig
1: i. Och då tänker jag, precis det är jättebra du betonar det, och att det, det handlar ju om att i palliativ vård ju mer tydligt det blir övervikt av den palliativa vården så handlar det om att gripa in i en människa hur man ska leva en del av sitt liv det är den sista, allra sista tiden i livet och normalt så jag menar, tänk bara ja, du är för ung och har varit med men kanske du kommer ihåg Johanna när socialstyrelsen hade en propaganda närmast hur många brödskyr vi skulle äta om dagen det var ganska kraftigt rabalder och motstånd i, i den svenska befolkningen så när myndigheter eller någon, någon typ av auktoritet talar om hur vi ska leva vårt liv i allmänhet barkar vi bort ut. Men det, det tror jag fort, Än så länge så är det ändå en stor del av befolkningen som sväljer professionella råd den sista tiden i livet. Men det kommer ju en, en växande andel som vill forma och skapa sitt liv, livet ut. Så, så det här hur vi kan... Jag tänker på en av våra, eh, represent- våra patientrepresentanter i Personrådet på Centrum för Personcentrerad vård. Och sa vid något tillfälle att när ni i sjukvården säger att, att vi ska bli delaktiga i hur vården ska genomföras det vill inte jag vara med om ungefär så hon. Utan hon önskar ju, om man, och särskilt om man har någon långvarig tillstånd, då vill man ju att sjukvården ska stötta och gripa in och bli delaktig i hur jag vill leva mitt liv och hur jag hanterar min egen vård. Mm. Så att det där, och det är oerhört viktigt när vi pratar om personcentrerad vård: Att det är inte är att vi ska liksom släppa in patienten lite mer än vad vi har gjort förut utan det är att vända på steken och ganska radikalt ta utgångspunkt i vem är det den här som patienten? Vad är viktigt för den personen? Vad har den för resurser eller begränsningar i livssituationen? Som påverkar hur man kan hantera egen vård och vad det är för vård? Hur vårdinsatserna ska utformas och, och, och var och hur och så vidare.
0: Om man ser en familj där eh, patienten eh, ställer så pass höga krav på sina familjemedlemmar- de ska sova över man ser på familjemedlemmarna- att de vill inte, de mäktar inte, de orkar inte. Sofie, har du varit med om det någon gång? Hur hanterar man det?
2: Det är ju vanligt. Det kan ju vara också så att patienterna- har vårdats hemma under en lång tid, varit sjukt länge- har vårdats av närstående som nu är helt utmattade- och slut och behöver avlastning- och det kan in, vara en indikation för inläggning på palliativ avdelning också. Ehm, och då, behöv, då, då är det jätteviktigt att, att ja, men stötta den närstående. Då att men, Våga stanna hemma. Våga, det, kan, det blir ju en konflikt mellan den sjuka och den närstående. Och då, det är jättesvårt. Är det. Men,
0: du måste skapa situationer- av dåligt samvete. ja Och,
2: och då gäller det ju att, att vårdpersonal är där- och, och stöttar i det här- och pratar om att du ska orka hela vägen- och du måste också få vila- och, och också få den närstående- då att, att känna sig trygg i att- eh, vårdpersonal tar hand om den nära.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle- Lyftar det här lite grann med sorg också? Mm. Hur, 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 här pratar vi om människor, då, då, ja, både den som är döende då, patienten i det här fallet och, och anhöriga eh, och vänner och bekanta som är helt förtvivlade ledsna. Alltså Här måste ju vara väldigt starka, stora känslor. Eh, hur, hur hanterar man sorg, Joakim?
1: Jag tror att någon... Grund, och det, det tror jag både sorg och kanske ännu mer tröst. för. Forskningen om tröst har visat att han har försöka att se hur försöker den här personen hantera läget nu. Och stödja personens eget sätt att hantera. Så att den som, jag menar, är, det kan ju vara att man försöker hålla känslorna stångda, så att säga. Ta ifrån dem och försöka inte få då komma så nära. Ja då ska vi försöka stötta så att man kan göra det och kanske hjälpa till med, med det här praktiska saker. Om, om det är någon, till exempel vid något dödstillfälle eller någonting och säkra att personen får något äta. Får, håller värmen, och, alltså det är väldigt grundläggande. Mm. Och, och, och den som mer släpper fram och, och gråter och kanske är liksom djupt i förtvivlan. Ja då är det ju att hålla om och, och, och förmedla tröst på ett annat sätt då. Och, och där det, utifrån ett teoretiskt perspektiv så kan jag inte låta bli att betona att vi väldigt länge i olika läroböcker i Sverige har haft kvar den här teoretiska perspektiven med någon slags teorier, med, med chock och förnäkande acceptans och ungefär som att sen är man lycklig och glad över förlusten och man är grov förenkling och förfelande, men det där att det går i stadier det har forskningen sedan flera decennier visat att så är det inte utan man kan röra sig fram och tillbaka, man har många känslor och både vara orienterad mot det här ofattbara, hemska att den personen dog och försvann eller, eller snart kommer att göra det och samtidigt att man rör sig framåt och mer i den bemärkelsen orientera sig mot hur ska livet bli nu när det är. Blev väldigt annorlunda mot vad jag föreställt mig innan. Och man kan kasta sig med, med lapp, alltså snabba lappkast emellan de här polerna.
0: Mm, det är viktigt. Sofia, jag tänkte höra, om när grät du senast på jobbet?
2: Oj, ja, det, det har inte hänt många gånger faktiskt. Nej, Nej det var länge sedan. För jag vet att många ja.
0: som arbetar blir själva så starkt berörda- mm. Att de inte kan hålla tillbaka sina känslor. Hur hanterar ni det i personalgruppen? Hur diskuterar ni det?
2: Det diskuteras... Men det handlar, vi diskuterar mycket och det handlar mycket om att stötta varandra dagligen. Inte vid ett tillfälle så där en gång i veckan eller två gånger i veckan utan hela tiden. Att man har en kommunikation mellan varandra och... Och också en öppenhet att det är okej att tycka att det är jättejobbigt- att den här unga mamman med små barn, svårt sjuk, ligger och dör på sal tre. Det måste man få, få tycka såklart. Och behöva ventilera och stötta varandra. Man kanske har det varit många dagar i rad och en patient- kanske du behöver en paus därifrån- och det är ju så olika också. Vissa berör mer än andra just för dig. Det är, och det vet ja. man, det är ju från person till person.
1: Och vi visar det olika. Och vi visar och det, är det olika. så att ja. man tror att det är någon som aldrig gråter. Att ens, det handlar inte om att han har känslor för det. Såklart, utan det är precis som mm. närstående visar ja. sin reaktion på olika sätt. Ja.
2: Men sen är det ju också jätteviktigt att tänka. Försöka tänka i sin profession då att säga, det här är inte min sorg. Det är, jag är här som sjuksköterska eller undersköterska eller läkare, kurator. Och för att stötta den här patienten och de här närstående i den här sorgen och den här tiden av livet. Men det är inte jag är inte där som sörjande, det är inte min sorg. För då blir det för tungt. Då tar du på det allas sorg i ryggsäcken och går hem och då, då blir det svårt att, att klara dagarna när det är så mycket död eh, hela tiden omkring.
0: Har ni riktlinjer på arbetet om eh, någon i personalen blir bjuden till begravningen? eller någon känner väl att den på riktigt har kommit nära. Det, det är någonting utöver och vill skicka en blomma eller någonting. Som privatperson kanske då. Har ni några diskuterande idéer? Har ni riktlinjer om det?
2: Några riktlinjer finns det inte direkt så. Utan det, det är ju mer än att vi har en... Om man ser att en kollega har kommit väldigt nära- så är det viktigt att fånga upp den kollegan och prata- om, ja, men antingen som, gör du det, det som kollega- eller så gör, eh, att en chef får göra det. Eh, och, och fråga- eh, reda ut- eh, vad, som, ja, vad som pågår och så. Eh, sen så- kan ju människor- tycka väldigt mycket om varandra. Det är ju, kan ju ske var som helst- under mm. vilka förhållanden som helst. Men- Men jag tror verkligen att det är jätteviktigt- att man försöker hålla sig också för patienten och närstående- så att inte de börjar känna att de har skyldigheter- eller ska trösta eller ska ta hand om vårdpersonalen på något sätt. Det blir fel fel, helt enkelt. Har ni handledning? Ja, det har vi. Handledning och reflektion- Så handledningsgrupper och sen så reflektions... Varje vecka så är det ett reflektionstillfälle som är öppet.
1: Och för det kan ju också... För ibland kan det ju vara svårt. Jag menar, man kan ju ha anledning att reagera kraftigt på en situation. Som, jag menar, det händer ju saker som kan göra oss upprörda ja. som personal. Och då kan du ibland... Kanske ta det lite tid innan man kommer på att... jag reagerar inte bara på den här situationen. Utan jag... Har någonting som påminner om det i min ryggsäck så att säga. Ja. Och då är det ju, alltså jag tror att handeln kan man inte nog undersöka. Att det är ett sätt att kvalitetssäkra arbetet och vården mm. också. Och, och att vi ska kunna må väl ja. som personal på sikt.
2: Ja. Verkligen, det är absolut nödvändigt att ha det.
0: Så att man är kvar. Jag har en förutfattad mening om att man är kvar i vården. Eller, inte i vården, att man är kvar på arbetsplatsen längre när man arbetar på en palliativ vårdenhet. Vad är era uppfattningar?
2: Ja. Det är, ja, ja. Det är många som jobbar. Om man börjar jobba i palliativvård och stannar kvar och stanna länge. Man kanske byter till andra enheter eller börjar jobba bara i CH eller så men det är många som fastnar i det. Det, är ju, det är, ja, min upplevelse är att det är väldigt många som är väldigt engagerade eh, som, och, och verkligen brinner för den här patientgruppen som jobbar med det här. Det är också många som man hamnar inte bara i det utan man väljer att Mm. Nu vill jag, jag vill jobba med, med det här med de, den här typen av vård.
1: Precis, det, är det. Och Sen är det ju fler faktorer i, i dagens Sverige som påverkar och det är också lön. Så att det, man kan ju en del, har du ju avmött en del som kanske skulle vilja jobba men det det, det är ju strukturella skillnader mellan i lönesättningen i all, ja i varje fall i den av, ja på, på många håll i, i, i Sverige att man det är inte samma lönenivå man jobbar i kommun som på regions sjukvård. Så, alltså en del väljer bort en del vårdformer av olika skäl. Mm. Och, det är ju någonting som också är ganska härligt kan jag tycka idag, Att många av er som är yngre och, och inte har jobbat i flera decennier och, som jag då, så. så. Alltså är friar i någon bemärkelse. Att det här, lite av det här oket som jag har haft förr, kanske hur man i den bemärkelsen, den sidan av vad tjäna och var arbetsgivaren trogen som fanns tydligare. Det, det tror jag att det är yngre generationer som är lite friare ifrån.
0: Ja, det, det gäller nog på väldigt många eh, Alla, arbetsplatser och, och ja, inte funktioner bara inom, i samhället. I, nej. I vår jag tänker att just eh, på de pass. Palliativa enheterna där jag har varit inne själv och, och, och sett och, och pratat med folk så är det ju som regel en väldigt behaglig stämning det, det är lugnt forcerat, det är ljuddämpat och extremt tillåtande barn som springer och skrattar i korridorerna plötsligt kommer någon ur personalen med gitarr och sätter sig och sjunger den typen av miljö som jag skulle jättegärna vilja se på flera ställen där det faktiskt skulle kunna vara möjligt istället för att ha det här nu är det ytterligare en en förutfattad mening men att det finns något ideal inom vården att man ska efterlikna IVA anestesin och sånt där och sen så sipprar det ner på medicinavdelningar och på ställen där det inte Det är inte rimligt att ha det här supersnabba, spidade. Joakim, du nyckar här.
1: Ja, ja, men tänk bara hur vi byggde vårdinrättningar för personer med långvariga tillstånd Som man kallar det långvårdskliniker. Och det det var väl några sådana ställen som jag befarar byggdes till och med in på 80-talet. Och det var ju, det var ju den manifesta slutna institutionen snudd på ett fängelse för att man skulle kunna övervaka som på ett fängelse, som förebild. Eller som på en intensivvårdsavdelning där övervakning är primärt då, för att man ska kunna rädda människor till livet. Så, så på det viset så har vi ju inte tagit de här olika målsättningarna och inriktningarna på olika vård, har vi inte tagit allvar i hur vi har byggt och konstruerat. Och man försöker på många ställen göra det bästa av de forna ställena där det är byggt för fyrsalar. Och nu försöker man inreda det så att det är en egen lägenhet i äldreboenden istället. Men det är ju väldigt, arkitekturen är ju jätteutmanande. Och det bör, växer ju också kunskap och forskning om vårdmiljöns betydelse.
2: Den är oerhört viktig ja. och på en palliativ enhet. Då, det ska finnas plats för närstående att sova över jämt om de vill det, ja. Ja, det enkelrum är ju skulle jag säga ett krav sen finns det enheter som har fler salar även i palliativvård man behöver ju den avskyldigheten på något sätt
1: ja. men det är väldigt utmanande och jag tänker på att Ja, där jag jobbar så, till, till vår palliativa sektion så finns det en specialiserad palliativ vårdavdelning. Och den låg under några år utanför själva ja Och nackdelen var ju att patienter som behövde göra någon undersökning, jag menar de fick åka ambulans då. Och samtidigt så innanför sjukhusstomten, hur sjutton så alltså det är sådana utmaningar och, och, och mer på djupet skapa en palliativt inriktad Nej. vårdavdelning. Alltså. Mm. Det är inte enkelt. Nej. Och, och är det är ju bra om, om en palliativ enhet inte har allt för många vårdplatser. Det är stort och, så det blir bullrigt med motsatsen till det du sa Johanna. Då. Mm. Och, och samtidigt så blir det väldigt dyrt och kostat, det är, Alltså... Och det ska ju är, fun- är möjligt.
2: Ja, men precis. Och det, det som också är svårt idag är att patientgruppen. De, det är en ganska avancerad. Många är, ja, men, kräver avancerad vård. Det kan vara track, patienter med trakt. det kan vara mm. de har avancerade, ja, men, medicintekniska behov och så vidare så att man behöver också den här som för att kunna bedriva den vården för dem så behöver man vad ett sjukhus som en sjukhusavdelning kan tillföra mm. rent i arbetsmiljön så och det är krockar lite Jag avrunda
0: på ja. vårt samtal nu det var otroligt spännande det hade varit roligt att fortsätta prata en timme till men jag har lärt mig jättemycket så jag vill tacka dig Sofie för att du har delat med dig. För dig Joakim för din fantastiska kunskap om allting. Och ja, tack så mycket.
1: Tack. Tack för